0: Eu sempre falo isso, mas é uma verdade que eu levei para o resto da minha vida. É, que eu levo para a minha vida toda, né, na verdade. É, a arte não precisa de mim, mas eu preciso dela.
1: Muitas pessoas se dedicam ao desenho e à pintura Douglas, seja bem-vindo ao Arte Academia Podcast.
0: Muito obrigado, Emerson. agradeço muito o convite e a oportunidade de estar aqui com o seu público, agradeço muito.
1: De que parte de São Paulo você é?
0: Bom, uh, eu estou aqui no interior de São Paulo, eu sou natural da cidade de Araraquara, né? na região próxima a Ribeirão Preto, São Carlos, né? uh, praticamente eu me mudei, agora eu estou morando em Jabo de Cabal, também no interior de São Paulo, ela é bem pertinho de Ribeirão Preto, Barretos. É, já faz uns, mais de 15 anos que eu estou aqui. Né? Então praticamente toda a minha vida, tanto artística quanto de desenvolvimento, se passou aqui no interior de São Paulo.
1: Para quem gosta de acompanhar o podcast, vendo os trabalhos do artista que eu estou conversando, dê uma olhadinha no arroba ocada Douglas, Ocada com K, se você gosta de pintura realista, a óleo, acadêmica. Dá uma olhadinha no perfil dele no Instagram, mas Douglas, me diga.
0: Bom, uh, na verdade, a ligação com a arte já é desde a infância, né? eu Acho que quase como todos nós né, que estamos conectados, é uma conexão, né? Já começa logo cedo, né? Uh, e aí não se perde mais, né? É algo que vai para o resto da vida, né? É, diferentemente da, dos amigos, né, dos colegas do período do colégio Onde geralmente há dúvidas sobre o que fazer, o que seguir Geralmente aquilo é muito latente em nós né? Então a, a ligação inicial foi com o desenho né? Inicialmente eu tinha uma influência do meu pai Meu pai nunca fez nada, mas ele tinha uma facilidade com o desenho E a nossa infância, a, a, praticamente eu fui ter uma irmã 11 anos depois né? Então praticamente fui desenvolvendo e nós éramos muito reservados, aquela coisa, então eu ficava muito em casa com a minha mãe, e eu tinha muita maria de ler gibis e tentar reproduzir, e na época nós, uh, sempre foi muito mais difícil a situação e tal, então eu tinha hábito de desenhar muitos personagens assistindo da TV ou vendo esses gibis, e depois às vezes eu pintava, recortava, brincava com os próprios desenhos, então aquilo foi criando, né? às vezes tentava criar algum personagem, alguma coisa, aí durante a adolescência... Fazer caricatura dos colegas, amigos, professores, né? Já colocava em várias também, rascadas também ali. E depois, cada vez mais, foi partindo aquele interesse por um desenho não tão uh, mais simbólico ali, mas algo um pouco mais próximo do natural, algo mais naturalista, realista. Uh, aí depois eu acabei uh, tendo contato com um artista local chamado Lucas, ele já é falecido, né? Da cidade de Araraquara e eu costumava ver ele pintar na praça, que onde ele levava alguns alunos para pintar ao ar livre, uh, e depois eu tive contato com um artista da época, o Marcelo Milu, era um jovem artista no, no período, e ele também ensinava esse tipo de trabalho mais tradicional, ele tinha muita força na parte de naturezas mortas, uh, e aí eu acabei vendo uma exposição dele com os alunos, uh, me despertou o interesse pela pintura a óleo. Eu já vinha uh, tentando fazer alguma coisa, eu já uma vez eu uh, acabei assistindo um filme na época onde ele chama Incógnito, né? um filme que até é bem conhecido uh, na questão da reprodução né? de uma réplica de um Rembrandt, uh, e aí no filme, o, no caso, o personagem, ele faz uma, uma falsificação, né? como se fosse criando um, um Rembrandt original. E ali, vendo ele pintar as camadas do rosto, aquilo me despertou para a pintura, que até então era apenas o desenho, a pintura nunca havia ligado, nem mesmo para colorir esses desenhos eu não tinha muito interesse. E depois desse ponto, aí começou esse despertar cada vez maior, eu comecei a pesquisar algumas coisas, na época não tinha essa facilidade da internet, então era a biblioteca municipal que tinha que correr atrás, né? Livros e tal, revistas, e eu lembro que eu havia feito aniversário, meu avô deu um, um presente em dinheiro, aí eu catei e comprei alguns materiais básicos e comecei a, a tentar ali fazer as minhas artes, né? Era uma porcariada atrás da outra, né? Mas era o ponto de partida, né? E aí quando eu tive contato com essa exposição, eu estava no intervalo de uma aula do colégio e eu falei, ah, eu vou lá visitar o ateliê desse artista. Eu tinha 14 para 15 anos e aí eu fui visitar, fui muito bem recebido. Logo ele percebeu a questão, de eu, eu olhei alguns trabalhos, eu me emocionei de ver ali, a, sentir o, a, o cheiro da tinta óleo pela primeira vez, aquilo me marcou bastante. E tanto que o cheiro hoje que eu sinto, na verdade, é da memória, porque eu já não consigo sentir mais o cheiro, né, que a gente acaba habituando tanto e vai perdendo também, é muito solvente, aquela coisa assim, né, e, e aí desse ponto acabou ficando dessa forma, aí eu logo entrei no ateliê, ingressei no ateliê, eu fui aluno bolsista, ele me ajudou muito naquele período, na época a gente não tinha condições de bancar o curso e todo o material tal, então ali eu comecei, só que eu comecei a me empenhar muito, né, ele era muito exigente com a questão dos alunos bolsistas, né, diferente do que pagava mensalidade e tudo, então ele exigia que tinha um comprometimento e um desenvolvimento maior, né, então ali começou um treino muito intenso, e eu comecei a dedicar todo o meu tempo livre para pintar e desenhar, então eu aprendi muito a questão do básico ali no ateliê, eu fiquei durante dois anos, e logo depois eu acabei me desconectando do ateliê, eu já participava de algumas exposições, alguns salões, então eu aprendi muito essa questão da linguagem tradicional, algumas técnicas básicas, algumas pinturas diretas, algumas pinturas já com pinturas de camadas, o, o primeiro contato com as velaturas, com essas técnicas mais específicas da tinta óleo, e depois ali começou, uh, cada vez, no começo eu trabalhava muito com naturezas mortas, uh, e eu sempre gostei muito de figura humana, não era muito forte desse meu professor, então eu comecei a levar de forma mais autodidata essa questão, né? O forte dele muito era essa questão mais de florais, naturezas mortas, um pouco de paisagem. E aí nesse período eu comecei a estudar muito Rembrandt, foi a primeira grande conexão, né? Aí dali eu comecei a aprofundar mais no estudo da obra dele, tentar fazer réplicas, né? Eu pegava telas às vezes, grandes e faziam várias cabeças né, de estudo de retratos dele, de mãos, pés, aí pegava Rubens, Velázquez, Leonardo, Rafael, aí foi uh, me apaixonando também pela questão da história da arte, só que com isso eu fui deixando um pouquinho de lado mas o colégio, já uh, mantinha paralelas ao né, colégio, O meu pai me esforçava, se esforçava muito né, para que eu tivesse acesso a uma boa escola, então eu, tinha, eu estudava num colégio particular, fazia aulas de inglês, então isso facilitou para que depois eu tivesse acesso a materiais de fora, né, livros, vídeos, né, que isso ajudou muito na minha formação, e depois comecei a participar de eventos, exposições, salões de arte, começou a surgir os primeiros prêmios, né, as eh, os primeiros reconhecimentos e tudo mais. E aí praticamente eu já, logo que eu ingressei no ateliê, um ano e meio depois, um ano, eu já estava dando aula no próprio ateliê dele para crianças, adolescentes, né, que tinha uma linguagem parecida com a minha. Dali começou essa questão, né, logo depois eu abri meu ateliê em Aranaquara, dava aula num ateliê local, na própria casa, né, onde eu morava, e depois eu passei a uma loja no centro da cidade. E aí depois veio o convite para vir para Job de Cabal. Na época tinha um rapaz que era professor da faculdade onde eu frequentei, de educação artística, na Faculdade de São Luís, em Job de Cabal. E depois desse ponto, né, ele começou a fazer aula é, lá na faculdade, ele era professor de pintura e ele fazia aula por fora comigo, né em Araraquara e depois ele fez o convite, não queria dar aula com mais pessoas, tal, aí eu acabei vindo para Jovem de Cabal, aí eu montei uma turma, que depois acabou virando outra turma, e aí foi expandindo, a ponto que eu acabei passando para cá, a procura era maior em job de Cabal do que Araraquara. E aí eu acabei fincando o pé, né, criando raízes aqui, e nesse período, durante dois, e eu comecei a pintar em 1999, eu tinha 14 para 15 anos, uh... Em 2000 e 2001 começou a surgir os primeiros prêmios, uh, depois eu comecei a me dedicar mais ao curso mesmo, né, local ali com meus alunos, o curso sempre foi voltado na parte de desenho e pintura tradicional, né, muitos alunos às vezes se interessavam por algo um pouco mais moderno, a gente às vezes buscava essa linguagem, mas eu nunca tive muita afinidade, né, sempre eu tive uma, uma conexão maior com a arte tradicional, com a pintura impressionista, com a arte impressionista, então essa era a linguagem que eu me encontrava, né. E por aí eu comecei a conhecer outros artistas, né, ia trocar ideias, ir progredindo, aprendendo mais. E aí eu comecei a ir para São Paulo, visitar muitas exposições no MASP, Pinacoteca, uh, passava às vezes dias estudando ali a obra do natural, fazendo desenhos, Uh, frequentava, comprava muitos livros importados, uh, vídeo-aulas de artistas, grandes artistas americanos, né? Que no Brasil sempre foi muito complicado essa parte de desenvolver esse tipo de linguagem, né? São pequenos focos, principalmente em grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, né? Uh, Belo Horizonte, onde você também tem muitos bons artistas do sul. Então ali começou, aí eu tive contato com o um pessoal de Taquaritinga, uh, uh, com o Washington Maguetas, que é um grande pintor do impressionismo e acabou me ajudando muito, eu nunca fiz aula com ele, ou com o Morgili, por exemplo, mas as orientações deles, mesmo assim, verbal, sobre o trabalho, me ajudou muito a dar um, um direcionamento para o trabalho, um refinamento e tudo mais. E ali foi muita prática, estudo, né, para ir refinando, né, tentando criar uma linguagem própria, vamos dizer assim, uma voz própria dentro desse universo. Né? E aí, então desde então, trabalhando firme, né, cada vez mais buscando aprender mais e desenvolver.
1: Quando você fala que você começou a se envolver com arte em um ateliê de um artista local, eu acho que essa história é a mesma para muita gente. Quando você chegou nesse ateliê, como é que ele começava a ensinar? Ele começava a ensinar pelo desenho, ele começava a ensinar pela reprodução de uma imagem sólidos geométricos, porque tem muitos ateliês espalhados pelo Brasil e tem N maneiras de começar. Como que ele começava?
0: Bom, uh, no começo, uh, as primeiras atividades eram o desenho, desenho natural, né com objetos, naturezas mortas, né? Então, ali, nós íamos come nós começamos a desenvolver principalmente essa questão da simetria, né? Começar a reproduzir um lado igual o outro, a corrigir a questão de composição, aprender a questão de equilíbrio, né? Esse tipo de coisa. Ah, o forte ali, eu não cheguei a ter um contato muito amplo com o um desenho ali naquele período. Ah, o máximo do contato foi mais essa, essa questão inicial para um desenho preparatório para a tela. Mas nada de técnicas muito avançadas, por exemplo, o que me fez muita falta e depois eu acabei buscando depois, anos depois, né? Era essa questão de técnicas mais apuradas de desenho, de refinamento tanto no grafite, no carvão, ou outras técnicas, né? A questão do preparo do ideal do papel e tudo mais. Uh, depois daquele ponto do desenho, nós começamos, partimos para aquele método bem tradicional, que hoje é hoje até muito similar às antigas academias, né? A questão de natureza morta primeiro, depois uh, desenho, depois você vai estudar a questão do uso da cor, de composição, da questão do, da maneira de ver a luz e sombra. Uh, e na época ele também, porque uh, o conhecimento da década de 90, 80, uh, eu creio que o cenário era um, muito diferente de hoje. Né? Hoje nós temos acesso a uma informação, uma facilidade, por exemplo, mesmo uma pessoa que não tenha uh, oportunidades, às vezes condições financeiras de ir a um grande centro, a um grande ateliê, ou até mesmo viajar fora do país para uma grande academia, uma grande escola, pela internet você tem muitos cursos, às vezes gratuitos, cursos, às vezes, que você tem um custo mais acessível, você tem acesso a uma informação, você tem blogs, você tem podcasts, você tem muitas possibilidades de abrir né, a mente e absorver coisas de qualidade. Na época, era muito diferente, então, muito do que eu aprendi nessa primeira nesse primeiro contato, eu tive que depois fazer correções né, nas te na, no uso técnico, por exemplo, o Medium que nós utilizávamos ali, o diluente, continha, por exemplo, uh, um tipo de verniz marítimo, por exemplo, o sparlack, que era extremamente prejudicial, nunca pode ser utilizado na pintura a óleo, mas na época a gente utilizava, a gente não tinha esse conhecimento que ele traria tantos problemas, né? Então, muito dessas coisas a gente teve que arrumar, corrigir depois com o tempo. Agora, no caso do ensino mesmo, ah, sempre os primeiros trabalhos eram tanto o desenho natural e a pintura também do natural. E ali eu não tive um contato, na verdade, ah, com teoria da cor, com a questão de você vai estudar a questão de harmonia, a questão de temperatura, nada disso. Ali ele começou a me estimular de forma, que ele também não havia acho, também tanto conhecimento nessa parte, a mais de ser algo mais instintivo do que, na verdade, tanto teórico. Tanto que essa parte de teoria eu fui estudar depois, né, depois que eu saí do ateliê, que eu comecei a buscar, assim, a trabalhar mais com essa questão da cozinha, da pintura, né, tanto dos, dos materiais quanto a questão do, de lapidar, né, a técnica, lapidar o conhecimento, buscar novas coisas, então ele me ajudou muito, uh, tanto que até hoje uh, eu tento passar isso para os alunos, só que hoje de forma mais, né, hoje eu dou aula há muitos anos de pintura, inclusive curso online e tudo mais, Uh, hoje eu, eu tento transmitir não só essa parte teórica, mas também parte dessa vivência, parte de estimular essa questão de aguçar algo que você consegue identificar. Geralmente, a gente tem uma facilidade de identificar ou forma, ou essa questão dos valores tonais, ou a questão de cor. Tem alguns que têm menos facilidade, ou alguns tem mais, né? Então, você é aliado com essa parte teórica e também você aprender a ver que o artista, na verdade, né, principalmente nessa parte de arte tradicional, é muito dessa questão de você... Aprender a visualizar algo, né? Você vai educar o olhar, né? A gente tem uma sensibilidade, mas falta é, lapidar isso daí. Essa sensibilidade, ela é o ponto de partida, né? Mas é, com os anos você vai aprendendo a identificar, a enxergar, a, você vai mudando a visão sobre os elementos, sobre os temas, sobre até o que você gostaria de fazer, né? A sua expressão e tudo mais. Então que nesse primeiro contato foi muito importante esse contato, vamos dizer assim, mais instintivo, né, mais natural, vamos dizer assim, deixou que é, a aquilo acabava ganhando um aspecto mais íntimo, vamos dizer assim, né. Aí depois que eu tive que transformar em algo um pouco mais técnico, mas os conceitos básicos, por exemplo, de construção, de pinceladas, de forma, isso tudo eu aprendi muito bem, né, e me ajudou demais essa parte, né. Então praticamente Aquela, o básico estava muito bem feito. Né? Aí depois faltou ajustar aí algumas coisas. Então, acho que aí depois disso você vai buscando outras né, informações e maneira de ir melhorando. Né?
1: Não, mas é muito legal o que você falou. Porque tem uma porcentagem das pessoas, e eu acho que grande, que quer recompensa a curto prazo. Então, isso é para tudo, principalmente nos dias de hoje, que, que a vida está muito mais acelerada com base na velocidade da internet que a gente tem à nossa frente. Então, parece que tudo tem que ser a curto prazo. E tem gente que começa a estudar arte com a expectativa que, em um curto espaço de tempo, a pessoa já vai estar dominando o que ela precisa dominar para depois parar de estudar e só desenvolver a parte autoral. E você falou o seguinte, eu fui, comecei nesse ateliê, ali eu aprendi um básico bom, eu tive, uns, eu tive contato com os fundamentos, eu aprendi o essencial, mas depois você foi lapidando pelo fato de não ter parado de estudar. E a gente não precisa ir muito longe na conversa para eu deduzir que você deve continuar estudando até hoje. E nunca deve ter parado de estudar. Não é? Então, assim, pô, você, o que você está falando aí é o seguinte, não para de estudar. Eu comecei lá com 14, 15 anos como um bolsista. Eu desenvolvi, depois eu continuei buscando e lapidando coisas que eu não tinha tido ali nunca pode parar, porque é um, o processo de aprendizado é infinito, hum. principalmente em relação à arte.
0: Com certeza. É, e um dos pontos muito importante é, talvez, é uma, uma aliança, né vamos dizer assim. É o ambiente que você vive, é, a postura que você tem sobre determinada atividade. né Então, por exemplo, no caso, a arte, não só, eu digo, a pintura tradicional, como qualquer outra linguagem, a música, a dança, essas atividades artísticas, uh, ela exige muita dedicação, né? muito estudo, muito treino, é uma questão de você, não só a sensibilidade, o que muita gente chama também de talento, dom, coisa assim, ele não é basta, ele é, o, ele é apenas o ponto inicial que vai te conectar com aquilo, né, mas depois desse ponto, uh, por exemplo, eu praticamente eu posso dizer assim, que eu quase, não que eu tenha abdicado, mas eu não vivenciei muitas coisas que outros adolescentes uh, uh, estavam fazendo, festas, encontros. Eu comecei a focar cada vez cada vez mais me fechar naquele mundo da pintura, né? Então, a, aquela conexão foi tão forte que uh, era dia e noite naquilo, né? Então, varava noites. Uh, na época, o mesmo quarto que eu dormia era o meu ateliê, porque a gente era uma casa pequena, tudo. Então, eu já pintava, estudava. Acabava de pintar, já ia deitar, acordava já olhando a pintura. Então, era uma vivência muito forte, né? É uma... Você tem a questão da disciplina, que é o treino, né? Aquela questão do exercício diário. Você tem a questão do aliar, a questão da leitura, do visual, de você ver outros artistas trabalhando, de você conversar, trocar ideias. Na época, eu era um pouco mais fechado, sempre fui muito tímido. Hoje, eu converso bastante, falo, interajo bastante, né? Por conta que a gente vai aprendendo, né? lidar e dando aula tantos anos, né? É, praticamente, a gente perde algumas amarras iniciais ali, mas no começo era muito complicado, sempre fui muito fechado, né, e, e o contato com esses outros artistas, né, Os jovens artistas que foram surgindo nesse período também, da mesma idade que a minha, em outras cidades, aqui do interior de São Paulo, que são muito bons artistas, é aquilo vai estimulando, né, pra você, poxa, olha o trabalho do, do rapaz como está bom, né, como ele progrediu, onde que ele aprendeu a fazer aquilo, olha o meu, eu preciso ajustar isso daqui, preciso corrigir, correr atrás, e na verdade é dessa forma, né, sempre eu passo pro aluno que cada pessoa tem o seu tempo. Não é uma corrida, ela, a gente vai entendendo, por exemplo, na época eu achei bem interessante, logo que eu saí do ateliê do Miura, eu fui para São Paulo, eu comprei várias peças para estudar naturezas mortas, peças de cobre, objetos, porcelanas, para montar os arranjos, e a natureza morta ela é muito bacana porque ela é a escola da pintura, né? para essa linguagem tradicional ela que vai te ensinar sobre a questão de alguns fundamentos, algumas técnicas, valores, tonais, a questão de forma, borda, uh, a questão de como você vai identificar a questão da transição de algumas dessas tonalidades, a questão de temperatura. Ela é, uma, ela é um exercício porque ela é fácil de você colocar à sua frente, é um objeto estático, você pode até adicionar frutas, elementos, flores e tal. E você pode realizar um estudo de maneira mais simples do que você sair ao ar livre, às vezes, para fazer um estudo de paisagem, que você já tem outros problemas, que é a questão do sol, movimentação, o que dificulta mais. Ele, você tem um tempo menor, por exemplo, para desenvolver um trabalho. A natureza morta, ela permitiu que você vá estudando com calma, você observe, preste atenção de como a luz e a forma se comportam, né? você coloca diversas situações e composições diferentes, então isso você vai fazendo estudos variados nisso. E aí ela é a ponto de entrada para os outros temas, né? por exemplo, a figura humana sempre foi minha paixão, né? principalmente os retratos né? e é um nível de complexidade muito grande é, é muito complicado você chegar não só na forma próxima ao nosso modelo uh, e da, depois desse período uh, que eu comecei a estudar muito esses estudos desses grandes mestres eu comecei a me dedicar também a, esses, a essa influência muito forte que foi a pintura americana no meu trabalho, principalmente Richard Schmitt uh, David Leffel e outros grandes pintores desse período, alguns artistas russos também. E nesse ponto, uh, aliado sempre com Rembrandt, acabou sendo essa parte. Hoje, por exemplo, as minhas influências são bem diferentes. A gente vai modificando com o tempo, nossa visão vai mudando, Os nossos, a, a questão do nosso paladar artístico, a gente vai modificando, a gente vai conhecendo, a gente vai alterando algumas coisas, a gente vai ter fases, né, onde você vai buscar algo diferente, e depois, é, muita saída de museus, exposições, salões de arte, isso, essa troca né, com outros artistas permitiu abrir muito essa visão. Né? Então, aí você fala, poxa, é, olha o efeito que ele conseguiu de iluminação, de sombra, de transparência, de leveza, meu trabalho ainda está carente disso, então eu preciso ajustar. E aí, por aí, você vai buscando. Uh, mas a questão é que sempre que eu comento com um jovem ou uma pessoa que vai iniciar, não importa a idade, né, a questão do... Essa, vai se dedicar esse tempo à pintura, seja por hobby ou profissionalmente, é a dedicação, né? uh, A técnica em si, você aprende fácil, porque o cérebro, ele tem essa capacidade de absorver, você vê, visualmente você enxerga, você vê, fala, Não, você vê faze, uh, você viu o artista produzindo, né, o professor fazendo, mas o que falta é você colocar em prática, você entender aquilo. Uh, e às vezes, por exemplo, eu tive contato nesse período inicial com as obras do David Leffel, por exemplo, que é um grande artista americano, e eu li o livro dele, vi vídeos dele pintando, que eu já havia comprado na época. E eu fui compreender muitas coisas que ele falava ou fazia, anos depois. Porque é quando eu já tinha uma maturidade para entender aquilo. Porque não naquele primeiro momento, não tinha entendimento ainda de, uh, do porquê de fazer aquilo. Não tinha ainda caído a ficha para algumas coisas. Né? Então, isso leva tempo. Por isso que é algo que não pode ser apressado. Né? É algo que todo mundo, uh, cada um tem seu tempo. Né? A questão é que tem que ser muito trabalho, muito estudo, né? E, e aí por aí você vai desenvolvendo.
1: É, às vezes a gente não tem a maturidade para enxergar. Sim. É, a gente não consegue assimilar, não. Muito legal isso. Ainda nesse assunto de que é uma pesquisa infinita, é uma busca pelo estudo infinita, é e que eu acho que a maior armadilha que acontece com alguns, é desenvolver a habilidade e estabilizar e não sair da zona de conforto e ficar se repetindo para sempre. Né? Você começou tão cedo e você demonstra estudar bastante. Diante de tudo que você aprendeu, diante de tudo que você experimentou, o que, que você está tentando buscar hoje em dia que você poderia falar para mim assim, Emerson... Agora eu estou tentando isso. Está uhum. acontecendo isso com você agora, Douglas? Sim, sim. Uh, em especial, uh, o grande boom, né?
0: Que os americanos chamam de ahá, né? O momento que você tem a virada foi exatamente quando a gente pegou essa fase da, da, que a internet floresceu, né? A questão do acesso à informação. A, global, a informação que era antes local, o Brasil era muito carente dessa parte, né? Então, por exemplo, um jovem que nasceu no Nordeste às vezes não tem as mesmas oportunidades de estudar uma pintura tradicional como alguém que nasceu no interior ou no, na cidade de São Paulo, por exemplo. Onde, por mais que seja escasso, você ainda tem bons ateliês, você tem muitos artistas que também têm essa, essa postura muito profissional de buscar, de aprender, desenvolver. Uh, então, uh, a internet mudou nesse ponto, principalmente lá por volta entre 2012 e 2011, foi quando eu comecei a me dedicar muito mais em absorver uh, essa linguagem americana, uma linguagem, principalmente por conta da influência de alguns artistas uh, como Richard Schmidt e a escola que ele acabou for, uh, floreando, uh, fornecendo, não floreando, mas uh, fomentando. Então, você tinha ali Morgan Weisling, Daniel Gerhardt, uh, Susan Lyon, uh, Scott Burick, Jeremy Lipkin, que é um dos meus favoritos, uh, que foi uma grande influência no meu trabalho. Uh, antes, só voltando um pouquinho, uh, depois que eu uh, saí do ateliê do Miura, eu tinha, essa questão do, do estudo é muito importante, eu fui a uma exposição, um salão de arte, e eu tive o contato com a, com a obra de um artista que havia pegado um prêmio, que tinha sido medalha de ouro, eu tinha pegado acho que prata ou bronze, não lembro, era o Maurício Takiguti de São Paulo. O Maurício é um, um artista extraordinário, tem um conhecimento, é, um, é alguém que tem essa ânsia de aprender, de desenvolver, de, de, tem disciplina, né? Ele, ele tem muito dessa questão de passar para os alunos essa questão da disciplina. E quando eu conheci ele, eu já conheci ele de nome, de fama. E quando eu tive contato com as obras dele, eu fiquei maravilhado que ele pintava com impasto, aquela questão parecia em algumas coisas, né? claro escuro e tal. E quando nós começamos a conversar, eu tinha 18 anos, 17, acho que eu tinha 17 anos na época. E nós começamos a conversar e ele começou a falar sobre temperatura da cor, sobre borda, sobre forma, a questão de algumas coisas sobre o valor tonal e algumas transições, alguns artistas americanos. E praticamente eu ficava boiando o tempo inteiro. Eu não entendia nada do que ele me falava. Porque o meu aprendizado tinha sido algo mais uh, instintivo, não tão teórico, tão técnico, né, de forma assim, mais uh, no termo mesmo. Então aquilo foi um despertar. e, poxa o quanto que eu tenho que estudar para que eu possa me transformar num artista profissional. Eu preciso estudar muito para ganhar esse profissionalismo, né? E é ali que eu comecei a me dedicar a essa parte. E aí foi lapidando, né? Eu fui tentando buscar essa linguagem própria. Mas foi o, o contato com essa escola americana que fez com que minha pintura ganhasse uma outra paleta, uma outra virada, vamos dizer assim. E em especial, eu tive a oportunidade, né? Eu e minha esposa, nós fomos passar água de mel em Paris, e nós fomos para França e Itália. E lá na França eu tive contato com... Eu fui visitar muitos museus. Né? Então, isso para ela foi até mais complicado, porque eu não saía do museu. <risos> então, para um artista, quando está num ambiente que floresce, né? que a arte, é muito complicado, né?
1: É, ô, Douglas, é, e, eu pra... pensei aqui, você falou assim, nós fomos visitar muitos museus. Eu pensei aqui comigo, ah, vá! Você foi <risos> para a Europa, nossa, é, é, assim, Sim. demais, né? Eu imagino, Sim. né? Assim, eu nunca tive na Europa... E se tem uma coisa que me vem em mente quando eu penso lá, são os museus, são as praças na Itália, né? Então, assim, é, é o foco, né? É o que a gente Sim. coloca, né? Desculpa, eu interrompi você. acho ah, que
0: É a melhor vitrine possível, né? Então, você vê o que há de melhor já produzido na história, né? Então, uh, e quando eu estive lá, eu tive a oportunidade de ver uma exposição individual, por exemplo, em Rembrandt. Aquilo foi, para mim, talvez um dos maiores pontos, assim, de realização pessoal. Né? Uh, foi bem no período que eu estava, estava tendo uma exposição com mais de 50 obras dele, entre Água Fortes, desenhos e pinturas, né? algumas pinturas desde o início de carreira, algumas mais do período Maduro, e depois eu acabei depois tendo outra oportunidade de viajar, e depois eu fui à Holanda para ver alguma, alguns trabalhos dele, e isso me ajudou bastante também a entender mais essa questão do acabamento, porque muita gente tem às vezes o acesso hoje à internet, por exemplo, Google Arts, por exemplo, você consegue ter acesso a uma imagem, um zoom, por exemplo, é um detalhe, que às vezes nem no museu você consegue <risos> chegar tão perto de ver aquele detalhe. Né? Então, só que você tem uma sensação diferente, né? quando você está diante de uma obra, assim, você vê a cor, a textura, né? o movimento ali. E nessa mesma viagem, além do Louvre e do Dorset, uh, nós tínhamos ido para Giverny e fui ver a Casa do Monet, e tinha, tem um Museu do Impressionismo lá, e eu acabei tendo contato com a exposição do Joaquim Sorolla, né? o espanhol, quando eu vi o trabalho dele, eu já havia me encantado com o Rembrandt, tinha coisas que eu fiquei surpreendido, tinha coisas que eu fiquei um pouquinho desapontado, porque eu colocava num pedestal inalcançável, né? E quando eu fui ver, realmente, tinha coisas que eram extraordinárias, mas tinha coisas simples também. Eu falei, poxa, isso aqui eu consigo fazer, né? Então, é, não é bem assim. É que se a gente situar no ponto onde ele viveu, na época onde foi produzido, era somente um gênio que seria capaz de fazer aquilo, né? Da maneira como ele manipulou, a gente só consegue ter essa visão devido a esses caras que lá atrás produziram esse tipo, foram rompendo né, com paradigmas, foram le sempre levando um pouco além, né, tanto a técnica e as abordagens, composições e tudo mais. Então, é muito emocionante você ter contato com isso. E isso foi, floresceu muito uh, para o meu entendimento e amadurecimento artístico também. Uh, depois, quando lá, quando eu tive a exposição do Sorolha, Uh, eu tive contato com aquela pintura mais fluida, mais explosiva em cor, em questão de luz, principalmente a luz dele é extraordinária. E eu nunca havia uh, encontrado ou visto né, tantos trabalhos com essa qualidade da luz como tinha o trabalho dele. Aquilo me arrebatou de forma assim que eu não esperava, criou uma conexão instantânea com o trabalho dele, foi a exposição individual mais bonita que eu vi na vida, assim, né, para o meu gosto particular. E foi ali que eu senti, que quando eu olhava alguns trabalhos, eu até comentava com isso, eu falei, poxa, é isso que eu queria fazer. Né? É dessa forma que eu gostaria de fazer. Então, aí eu percebi o quanto o meu trabalho ainda tinha que soltar algumas amarras, é, aprender, por exemplo, a, a tentar uma proposta um pouco mais diferente, um pouco mais natural, sabe? De arriscar um pouco mais em alguns temas, algumas coisas. Então, ali, para mim, foi um grande... Import... Então, foi um conjunto... Eu já estava estudando muito essa escola americana, que já tem essa influência muito forte né, dessa tríade aí, uh, de Sargent, Sorolla e Zorn, né, que acabam sendo o grande tripé que floresceu muito a arte americana, né, principalmente uh, o Richard Smith e esses artistas. Então ali, já fomentado com o que eu já estava estudando mais com aquela vivência, acabou sendo a junção para o que meu trabalho começasse a ser lapidado de forma ainda mais afunilando, né, para aquela linguagem que você fala, poxa, é isso que eu me encontrei da maneira como eu gostaria que meu trabalho começa, é, ele, ele pode vir a, a ter uma, uma linguagem além de pessoal, mas também mais expressiva, né, mais com mais, mais força, né, vamos dizer assim.
1: Então, esse é o seu norte, né? Você colocou é, isso como, como um norte para você. Só para fazer um parênteses aqui, você citou o Maurício Takiguchi é, se por acaso alguém ainda não ouviu, é o episódio 70 do podcast, então. Termine de ouvir esse episódio do Douglas, vá lá para o episódio 70 para entender ainda melhor o que o Douglas está falando aqui. Douglas, meu caro, e se a gente tirar agora o assunto pintura, arte, ateliê e a gente considerar as outras coisas que envolvem... Fazer arte, como redes sociais, tratar com um aluno, comprar material artístico. Onde é que você gasta mais energia? Onde é que você se... Onde é que é mais difícil para você?
0: Bom, uh, praticamente... Uh, às vezes eu, a gente comenta que eu trabalho, por exemplo, boa parte uh, de um artista é trabalhar no ateliê. Né? Às vezes você tem os alunos, você compartilha o seu tempo, tem aquela interação, ou então fica ali isolado, né, no seu mundo ali trabalhando. Uh, boa parte do meu tempo hoje, uh, eu acho que mais quase 65% a 70% é com o envolvimento com as aulas do curso presencial online. Né, o online acabou surgindo... Uh, eu já vinha com uma proposta, já desde 2012, de videoaulas, que eram DVDs e tudo mais. Eu já fazia uma divulgação para essa parte, porque da mesma forma que eu aprendi muito estudando por vídeos, eu percebi que era uma forma de chegar a pessoas que às vezes não teria oportunidade de estar ali junto, né, naquele ambiente, ou naquele workshop, né, nessa oportunidade presencial. E aí foi um ponto de partida para começar a fomentar essa ideia. Mas, é, depois desse tempo, né, onde você fica boa parte trabalhando no, no, com as aulas, é, a outra metade, que foi a grande virada que foi a internet, é, são as redes sociais, né? Então, até, por exemplo, meados da década, quase início do, dos anos 2000, a galeria, por exemplo, era o grande maneira do artista expandir seu nome, ele vai uh, apresentar para uh, clientes, né? o Marchand vai fazer a divulgação, marcar exposições e tudo mais. A internet foi uma grande mudança, né? Ela virou o jogo para muita gente, para mim foi nesse caso, o quanto que eu recebi de negativas de galerias que não queriam saber trabalhar, porque não tem nome, porque ah, o trabalho é legal, mas eu estava com uma, uma queda muito grande nesse tipo de venda. Né? A arte, por exemplo, mais abstrata ou mais decorativa estavam acabando ganhando cada vez mais espaços né, e valores e tudo mais. Então a gente teve que começar a dedicar muito tempo às redes sociais para poder divulgar o trabalho. E a rede social ajudou muito na divulgação, eu tenho ainda, às vezes, muita dificuldade para realmente equilibrar esse tempo, porque se você deixar, ela consome muito tempo, né? E, e se você se deixar ali, você começa a ficar... A... Só que também foi uma oportunidade de eu conhecer muitos artistas que eu não conhecia, né? artistas do Brasil e de fora. Ela trouxe para dentro de casa né? o mundo lá fora... Só que ela tem alguns problemas também, né? Porque ela, te, se você não tiver um controle, você perde, né? A questão de ficar muito tempo focado nisso e trabalho que é bom acaba ficando um pouco de lado. Então, eu acabo tentando, assim, em alguns momentos, é, me dedicar, às vezes, eu dou uma olhada no celular ou no computador de vez em quando para conferir e-mails, né? Como eu dou aula ou curso online, agora eu tenho que tirar muitas dúvidas né, do pessoal, eu faço as correções das imagens, mando as orientações. E tento sempre postar alguma manter pelo menos uma vez por semana ou a cada duas vezes por semana, colocar alguma coisa, alguma informação, né? Para manter esse hábito né das pessoas ainda não perderem o interesse, né? Pelo menos, ah, sempre ser lembrado um pouquinho ali e tal. Mas essa questão de, por exemplo, você precificar o preço, né? Você de colocar, por exemplo, a conversa com o cliente, negociar, tudo isso antes era feito por terceiros, né? Hoje não, hoje é totalmente, nós somos o produtor, o vendedor, né? O embalador é tudo, né? é o conjunto. Né? Então, você tem que acabar tentando equilibrar tudo isso. Então, hoje, boa parte do meu tempo é, são com as aulas e outra parte com as encomendas. Né? Então, eu tenho muito pouco tempo para produzir quadros, vamos dizer assim, meus, minhas composições, as minhas ideias, aquilo que eu gostaria de fazer. Então, vai até por uma questão de sobrevivência, né? de manter uma vida estável ali com a arte. Né? Eu vivo praticamente 100% da arte, né? não, não tenho outra atividade, então, praticamente, a rede social acaba sendo a vitrine, né, aliado com o canal do YouTube, site, principalmente Instagram, hoje, né, a gente percebe que está com uma ascensão muito maior do que Facebook foi há algum tempo atrás, uh, e aí é dessa maneira que a gente vai tentando chegar, mas sempre é muito complicado, porque a gente não tem, às vezes, aquela habilidade de saber fazer uma publicidade, de saber atrair, a gente, eu percebo muito que artistas, por exemplo, que foram muito rápidos né, em associar essa questão da rede social com a elevação do trabalho, né, a larga escala, se deram muito bem, né, por exemplo, tem um artista russo que chama Vladimir Volegov, que ele é bem conhecido, ele já tem muitos seguidores, os vídeos deles fazem muito sucesso, ele demonstra várias etapas da pintura dele, e ele mostra, assim, de, como se fosse uma time lapse bem rápida, né, da, uma speed painting, né, bem rápido do processo dele de construção de algumas etapas, e aquilo foi causando uma legião de, de fãs ao mundo inteiro, né, então, a gente começa a perceber que, se antes a galeria, as grandes galerias não dava abertura para um artista, ela não é o único modo né, de você chegar ao público ali, ou chegar a criar um nome, uma popularidade, ou, ou expandir né, o, a marca, vamos dizer assim. Você, a internet, ela te dá a margem a isso. Só que nem sempre a gente sabe lidar dessa forma, da forma correta de chegar, né, essa questão. Porque antes a gente tinha, você vendia o preço para uma galeria aí ele repassava o valor, né? ele colocava outro valor, porque ele tem um outro tipo de público, um outro tipo de acesso, às vezes ele compra ou ele pega consignado. Hoje não, você tem que precificar, é, só que você tem que tomar cuidado, porque quando você manda um trabalho para a galeria, os preços não podem ser diferentes, então você tem que manter um padrão para que, se o seu cliente procura lá, ele fala, poxa, eu vou procurar no site de educar o próprio artista, que é mais barato. Não, você tem que manter o mesmo padrão para ter a mesma coerência, né? para ser é, uma, meio que tabelado para que o cliente sinta-se segurança e as galerias também sintam segurança de trabalhar com você, né? Então, é mais ou menos assim, isso demora um pouquinho, né? Pra... A gente acaba tendo muitos problemas, mas depois você já vai aprendendo, você já vai começando a entrar no ritmo, né? Mas eu ainda eu acho que eu tenho que me dedicar um pouquinho mais a algumas atividades. Por exemplo, o canal meu do YouTube agora, que eu venho postando com mais frequência, mas eu passei muitos anos, às vezes, sem postar nada, né? Então, eu acho que foi um erro, né? Que, às vezes, não só eu, mas eu vejo muitos amigos que a gente deixou de lado algumas coisas que a gente poderia estar... Tá já há mais tempo expandindo né, um pouco mais o trabalho e chegando a mais pessoas
1: falando de redes sociais e o quanto maléfico pode ser isso outro dia eu li que quando a gente vai atualizar o nosso telefone você tá no Instagram e você puxa para baixo para esperar atualizar o feed ou alguma coisa do tipo aquele gráfico circular que tá carregando ele causa o mesmo efeito no cérebro que o jogo no cassino quando a pessoa vira o caça-níquel, por exemplo, aquilo fica girando. Essa Sim. sensação de que vai vir alguma coisa é o que prende a gente. Na, é uma das coisas que prendem a gente na é. rede social. Por quem administra isso, se você, eles querem que você fique lá dentro 24 horas por dia. Né? Então, essas coisas... Estão muito mais profundas, às vezes, do que a gente pode entender. Tem muita coisa por trás para segurar a gente dentro da rede social que a gente consegue identificar, sabe? Uhum. O trabalho é pesado para fazer com que a gente não saia da rede social. E a gente tem que se policiar, porque pode ser bem ruim, bem ruim mesmo. Douglas, no teu processo de aprendizado, você fez muita cópia de mestres?
0: Sim, muitas, isso faz parte, né? Eu acho que o copiar, na verdade, é, não é nenhum demérito você é, copiar trabalhos, né? Desde que sejam de boa qualidade ou que você, por exemplo, saiba o porquê você está uh, copiando, né? Por exemplo, quando eu comecei a copiar Rembrandt, Velasquez, Rafael, depois eu comecei a estudar mais Sargent, por exemplo, Sorolha, é, você tenta, não é só, ah, eu quero copiar a técnica daquele mestre não é isso. É como ele entende a luz, é a questão do... Eu, principalmente, no começo é muito normal, por exemplo, um jovem que está iniciando, ele querer se espelhar em algum mestre, em algum artista, tanto vivo ou, ou já do passado, e às vezes ele quer falar, poxa, eu quero fazer dessa maneira, mas quando eu comentei com você, por exemplo, quando eu vi o Sorolla, por exemplo, ao vivo alguns trabalhos, né, que eu achei extraordinário, que eu falei, poxa, é isso que eu quero, mas não é na verdade pintar como o Sorolla, é pintar como Douglas, mas que tenham qualidades que eu vi no trabalho dele, né? é aquela fluidez, aquela força da luz, a questão de que você sente, assim, poxa, é, é natural isso, né? Parece que eu tô vendo a cena ali com os meus olhos, né? Uh, então é muito disso, uh, e eu vejo que a cópia, dessa forma, ela é muito saudável, né? Quando você vai trazendo, você vai buscando, você vai falar assim, poxa, uh, como ele resolveu essa questão, dessa questão da variação tonal, como ele conseguiu adquirir o volume, por exemplo, numa cabeça, a questão da iluminação, da expressão, o efeito que ele dá o acabamento, por exemplo... Do refinamento na região do olhar, como a parte, por exemplo, do queixo, da boca, ele já alterou a temperatura, ele já faz perder, uh, por exemplo, a mesma ênfase que ele dá no foco principal, ele já faz desfocar outros pontos para que ele não tenha briga de interesses ali no trabalho, que ele foque no que é principal, né? que o observador vai olhar exatamente onde o artista quer que ele olhe, depois que ele vai ter uma leitura geral do trabalho. Né? Então isso são coisas que é a maturidade de um grande artista que você vai tentando aprender. Então, a cópia, ela, ela permite muito isso. Então, por exemplo, no início quando você vai pintar do natural, ou vai copiar de uma fotografia como referência, às vezes, sempre o natural vai te fornecer, sempre é a melhor escola, vamos dizer assim. Ele vai te fornecer uma vibração que a fotografia não é possível. Por exemplo, se você vai pintar uma paisagem... A paisagem é, é muito confusa, né? você vai ver ao ar livre aquela variedade de verdes, a força da luz e tudo mais, o tempo que você tem para reproduzir uh, ali do natural. Aí a fotografia, ela vai chapar ali, ela vai simplificar muitos planos, você vai olhar os verdes, eles vão ser muito parecidos, e na paisagem, na pintura, você não vai às vezes poder reproduzir dessa forma como é a fotografia, não é simplesmente uma cópia, ela é o ponto de partida. Exatamente.
1: Tá Exatamente. E,
0: e aí, daquele ponto, você vai começando a, a desenvolver. Então, a cópia, muitas vezes, de um bom artista, ele vai te mostrar como compor, uh, a maneira como ele, ele fazia a composição, o que né? é, Recentemente, eu aprendi assistindo uma aula do, de um artista americano, Scott Burdick, que é um artista muito bom, ele tem uma, um trabalho bem expressivo, e ele comentou algo que eu sempre falo os meus alunos, que eu acho muito interessante, eu achei tão bacana isso, que ele fala, bom, você se inspirou, por exemplo, numa obra, num retrato do Sargent. E aí você coloca o seu modelo ali para fazer, então, uma cena parecida, né? Então você coloca uma questão de um direcionamento da luz, então você já sabe mais ou menos pelo resultado que o Sargent teve, o que funciona, né, ou não. E aí você vai tentar fazer isso no seu trabalho, a sua maneira. E aí depois você fecha o livro do Sargent, vai trabalhar da sua maneira aquilo ali, aí no final você pega uh, aquele trabalho original que você se inspirou e o seu, e compara um com o outro. Não uma questão de qual é melhor e qual é o pior, não é isso. O que que funcionou no dele que não funcionou no seu? O porquê que, por exemplo, algumas coisas encaixam no trabalho dele tão bem e no seu faltou. Então, por aí você já começa a identificar, você começa a ser o seu próprio professor também para ir lapidando o seu trabalho. Então, a, a inspiração de grandes mestres, de grandes obras, de boa qualidade, vai filtrar muito e vai lapidar o seu olhar também. Né? Você vai começar a, a enxergar de maneira, por exemplo efeitos técnicos ou recursos que, às vezes, sozinho você não está conseguindo. Né? Então, isso é muito válido. Então, é muito é, saudável para qualquer estudante de arte. Né?
1: Eu concordo, assim plenamente com o que você falou. E vou até contar uma historinha de um podcast que eu vi recentemente aqui. O podcast se chama Masters of Scale. E o autor do livro, ele é especializado em engenharia reversa. Então, ele estava contando que existem três maneiras... De você se. de buscar a excelência. A primeira maneira é a mais rara que existe, que são aquelas pessoas que são um ponto fora da curva. A pessoa nasce com uma habilidade excepcional, extremamente desenvolvida. Um menino de cinco anos senta e toca. bar no piano. Mas isso é uma fração do que existe hoje em dia. E existem duas outras. Formas, a, a regra das 10 ou 15 mil horas de dedicação, dependendo da área que você vai se dedicar. Eu sei que um tenista precisa de no mínimo 15 mil horas dentro da quadra. E a terceira forma é a engenharia reversa. Eu estava ouvindo o um podcast e ele estava dando o exemplo de como a Apple e a Microsoft desconstruíram algo que a Xerox inventou para criarem o um Macintosh, e eles criaram mais ou menos ao mesmo tempo o mouse, que não existia nada. Então o podcast até então estava chato, que eu estava ouvindo. Mas ele falou, mas eu vou dar um exemplo na área de artes. Eu falei, opa, o podcast ficou mais interessante agora. E ele contou um experimento que eles fizeram no Japão, em que eles pegaram um grupo grande de artistas amadores, pintores amadores, e separaram em dois grupos. E deram três dias, eles tinham total liberdade. Grupo A e o grupo B. Primeiro dia, os dois fizeram exatamente os dois grupos fizeram exatamente a mesma coisa. No segundo dia, eles pegaram o grupo B e falaram o seguinte para eles: parem, que agora vocês vão fazer uma master copy. A gente vai trazer a obra de um artista profissional renomado. Vocês vão hoje passar o dia copiando essa obra. E não falaram nada para o gru outro grupo. O outro grupo continuou criando da mesma coisa, da, da mesma forma. Terminou o segundo dia, eles passaram a seguinte orientação. Amanhã, vocês continuem fazendo o que vocês estavam fazendo no primeiro dia. E chegaram para o outro grupo e falaram, pessoal, amanhã é o último dia. No final... Eles compararam os trabalhos de ambos os grupos e, segundo eles, o grupo B, que copiou, é, teve um salto qualitativo absurdo e eles chegaram à conclusão que eles assimilaram mais repertório por ter aprendido dos grandes mestres ou do quadro do mestre que eles copiaram eles incorporaram esse repertório de informação e aplicaram no terceiro dia. Então, eles mostraram por A mais B o, o efeito prático, o que a pessoa assimilou por ter copiado e entendido e, vi, é, e visto o resultado que o artista conseguiu, assimilou aquilo e aplicou no terceiro dia. É, eu achei demais esse estudo uhum. e esse exemplo. E uma vez me falaram também uma coisa que é bem bacana que se você fizer a cópia de um mestre é a última oportunidade que ele deixou para você aprender com ele. Né?
0: Exatamente. Se ele não estiver mais vivo. né Sim, perfeito.
1: Eu achei muito legal essa história de você adquirir repertório, aumentar o teu repertório de informação. Uhum. Você passa a saber mais copiando de alguém que foi uma referência, é evidente que a gente entende que você não vai passar a fazer todas as pinturas copiando o estilo, copiando como ele... Mas vai de você pegar aquilo e transformar em algo seu, e usar parte daquilo para transformar em algo seu. Né?
0: Não, sim, uh, eu concordo plenamente, e o mais interessante é que quando você estuda, por exemplo, principalmente no início de carreira, é muito comum isso, né? Ele é o... É o que te move, né? No início a gente persegue a técnica daquela inspiração. Aí depois você vai amadurecendo, você percebe que você não precisa ser igual ou tentar ser igual aquele mestre, né? Porque a gente nunca vai ser igual. Mas é você pegar as coisas que funcionaram no trabalho dele e falar, oxa, olha, essa composição, esse, é o, esse caminho que ele seguiu funciona. E, e justamente quando você mais vai conhecendo, você mais vai vendo, você vai aumentando a sua memória visual, quando você vai estar diante de uma situação você já vai começar, a mesmo que seja, não seja totalmente consciente, mas ele vai buscando em várias informações, né? E ele vai uh, completando ali a cena para você. Então, oh, eu posso fazer o fundo dessa maneira, mas eu já vi que, às vezes, um, um contraste aqui, às vezes, favorece um pouco mais a luz. Então, você já tem várias referências lá na mente, né? Seja de estudos, ou até mesmo de estudo mesmo, de olhar, às vezes, não só reproduzir, que na hora que você vai produzir o seu trabalho, você já tem de onde pegar essas informações, né? E aí ele vai complementar ainda mais. Então a gente só consegue produzir algo se a gente conhece muito. Se não, não tem como, não tem outra saída, né? A gente não, não cria no nada, né? Sempre vende algo, né? Então é uma construção, né? Ele vem uma sequência, né? Por exemplo, a gente vai inspirando, assim como alunos às vezes no começo tem uma mania às vezes de querer fazer igual o professor. Aí eu falo, não, não há essa necessidade, faça do seu jeito, né? Porque às vezes o que é bom para mim pode não ser para você, né? Então tem coisas que, dependendo do estilo que você segue, você tem que respeitar, né? Padrões de perspectiva, proporções, né? simetria, algumas coisas. Mas tem momentos que você tem uma liberdade de explorar algumas coisas. né? É isso que eu vejo muito essa diferença do realismo para o hiperrealismo, por exemplo. Não é que eu tenha uma linguagem mais realista que eu não possa fazer algo. Uh, que tem uma visão mais particular, uma interpretação mais particular, né, então tem essas diferenças, né, e eu acho que tudo isso, essa maturidade vem desse conjunto, da vivência, da dedicação, dos estudos, dessas cópias, elas são essenciais, né, e muito também não só da cópia, mas você vivenciar isso também, de ir ao museu, se tiver a oportunidade, né, uh, logo, se Deus quiser, logo a pandemia estará finalizada, né, uh, e vão ser bem otimistas, e, e aí as, as coisas vão voltando ao normal, então uma pessoa, se você não tem a oportunidade de, por exemplo, ir ao museu, vá visitar então uma exposição virtual, que é possível, uh, visitar os museus hoje, o Louvre até mesmo por conta da pandemia, ele colocou o acervo dele inteiro uh, no site, então você pode ver todo o acervo dele, ver com detalhes, história, estudar. Uh, você consegue imagens em altíssimas resoluções, aonde você vai conseguir uh, ver detalhes, ver com uma cor bacana, e você pode fazer um estudo. Então, uh, uh, você também estudar o, o por trás da obra, né? o que levou ele a fazer aquilo. Não é só a aparência da obra, porque sempre é um conjunto de coisas. Né? O, por mais uh, genial que seja o artista, o, o ao redor dele, o momento fez com que ele Tivesse tal ideia ou produzisse algo, né? Tudo é, na verdade, é tudo conectado, né? Não, não surge nada ao acaso, né? Alguma coisa vai, vai empurrando, né? E aí sempre tem uma mente que é mais brilhante que acaba criando, né, caminhos alternativos ali, e aí vai para nós é que acaba floreando, né? Olha, eu tenho esse caminho, tenho aquele, não existe somente uma fórmula, existem várias, né? Aí você vai chegar naquele resultado, tem coisas que funcionam melhor do que outras, né? Isso é, é óbvio. Mas você tem, existem várias maneiras para se chegar num resultado, resultado. Né? Então, isso que eu acho mais bacana né? da arte. Porque senão, se não fossem todos iguais, né? qual seria a graça? Né?
1: Ô Douglas, e se você conseguisse encontrar com você lá no começo, quando você estava indo ver a exposição, quando você estava indo para o ateliê, que você estava começando a estudar, e sabendo tudo o que você sabe hoje, a experiência que você adquiriu com todos esses anos, que tipo de conselho, o que você falaria para você no começo?
0: Olha, uh, o conselho maior, vamos pensar assim, é porque é tão complexo, né? porque eu só chego a ter essa vivência, essa experiência, por conta desses tropeços ao longo dos anos. Né? É, essa maturidade vem através disso, né? são as quedas que ajudam né, a, a amadurecer ali e tem a questão da maturidade de idade, né, da vivência nossa como seres humanos e tem a maturidade também artística, né? Elas são coisas diferentes. Essa maturidade artística pode nunca chegar, vamos dizer assim. É, mas ela geralmente com um ritmo de trabalho forte ela chega, né? Então eu particularmente eu teria tomado algumas decisões diferentes, eu teria aconselhado a tomar diferentes, é né, caminhos diferentes na questão, por exemplo, de focar mais uma região de estudo, por exemplo ah, de ter me dedicado mais ao estudo do desenho de uma forma mais completa, questão de anatomia, proporções. Isso me renderia muito, muito, a hoje, por exemplo, que hoje estou correndo atrás dessa parte, que é anatomia, questão da estruturação do corpo, de forma mais natural, de forma mais... É... Não aquela coisa de ficar preso à questão de fórmulas, ah, de cabeça, mas de ter um desenho realmente... Porque quanto mais você conhece, né, mais simples vai se tornando essas partes. Né? Quando a gente começa a estudar, por exemplo, um crânio, é, você começa a ver o osso zigomático, a questão da têmpora, a questão do da supraciliar e tudo mais, e quando você vai olhar o rosto de alguém, você, mesmo que você tenha toda a questão dos músculos, da pele e tudo ali, a, as rugas e tal, as marcas de expressão, você identifica exatamente essa estrutura óssea que é padrão. Né? Você tem a estrutura óssea que é, às vezes de um asiático, de um negro, você tem algumas diferenças, mas ela tem, um, você identifica isso, e isso facilita muito no, tanto na pintura no desenho. Então, isso, essa daí eu fui, levando, eu fui descobrindo depois, muito tempo depois, e se eu tivesse essas orientações de estudar, falo, olha, a forma correta, é talvez teria, eu teria feito progressos muito maiores, vamos dizer assim, né, então, eu acho que é, seria estudar algumas coisas com mais ênfase e perder menos tempo com outras, às vezes, que não levou a tanto, né, um caminho... Mas eu acho que tudo é válido,
1: né, não tem... Sem dúvida nenhuma, que a gente... A gente não teria essa visão se não tivesse passado por é, tudo que a gente passou. talvez
0: de ter me arriscado mais quando mais jovem, né, que depois a gente vai ficando... Não que, eu nunca me acomodei na questão de busca de aprendizado, mas a gente vai ficando mais pé no chão, onde já é um pouco mais receoso algumas coisas, né. Por exemplo, quando você é mais jovem, você é um pouco mais arrojado, então, de viajar mais, de tentar mais, assim, né, de tentar quebrar a cabeça de outras formas, né. Mas, então, hoje a gente, já, vai, a gente já, já tem mais medos, né? Não, eu não vou se não tiver tudo certinho, já não sei o quê, então a gente já tem mais essas... É, a visão já mudou um pouco, né? Com a idade vai mudando bastante, então... Eu acho que
1: quando mais novo a gente é mais inconsequente. Exatamente. E, é, e você me lembrou uma coisa, eu assisti uma palestra de, um, de um, uma personalidade da área digital e ele falou uma coisa muito engraçada, e dá para fazer uma associação com o que você falou. Ele falou que sempre quando ele tem que tomar uma decisão muito grande, envolvendo muito dinheiro, uma coisa que corre um risco calculado e que a gente nunca tem certeza se vai dar certo ou não, mas enfim, existe uma dúvida. Ele liga para a mãe dele. E ele pergunta para a mãe dele o que que ela acha que ele deveria fazer? E aí o que a mãe dele fala, ele faz o contrário. <risos> Por quê? Porque ah, os pais eles querem que o filho fique protegido, que não corra riscos, que o filho não quebre a cara. Que f... Então, ele falou: não, eu sei, eu entendo essa visão dela, mas eu prefiro eu sei que eu preciso correr um risco, eu sei que eu tenho que ser um pouco arrojado às vezes, e é verdade o que você falou, isso a gente vai perdendo com o tempo, ou a gente vai ficando mais ponderado, a gente vai colocando na nossa, no nosso critério de decisão, acho que mais pontos a serem considerados.
0: Não, e com certeza, Emerson, por conta, hoje eu sou casado, né, então ah, você pensa em primeiro lugar na casa, na família, né, no, na, na esposa, na estrutura ali, né, que você tem, então não vai dar os cinco minutos, eu vou largar tudo e vá, vai a Europa pintar na praça, né, tentar a galeria, esse, esse tempo já passou. Talvez possa vir de outras formas, você vai enviando trabalhos, divulgando, às vezes surge um convite, alguma mas já não é mais a mesma coisa, né? Então, isso são, pesos, são tempos diferentes e pesos diferentes, né? Então, é, então, se eu fosse voltar um tempo atrás, ó, estude algumas coisas a mais, arro sabe, tente, arrisque mais outras, né? Se jogue mais em algumas coisas e talvez seriam algumas coisas diferentes.
1: <risos> a gente está chegando no final do teu episódio e eu sempre deixo entrevistado à vontade para ele falar... O que ele quiser, algo que ele julgue que é importante, que ele quer deixar gravado no episódio, à vontade.
0: Obrigado, Emerson. Primeiramente, eu gostaria de agradecer demais a, essa oportunidade, essa conversa. né? É, eu acho que é muito saudável porque muitas coisas que eu passei, por exemplo, inicialmente, uh, muito era por falta, uh, até mesmo falta de orientação, mas sempre eu sou muito agradecido uh, pela família que eu tenho, as influências de amigos. É, porque foram muito importantes, sempre é esse conjunto que ajuda né, a dar estruturação base. Né? Eu venho de uma base familiar muito forte, então isso ajuda demais a gente enfrentar e ter forças para aguentar algumas, é, algumas quedas, né, que é normal em qualquer carreira. E para um artista brasileiro jovem que vai iniciar, um estudante, né, independente da idade, ali é muita questão da força de vontade, né, de não abrir mão ali da, daqueles anseios, daquele desejo né, de fazer arte, porque o principal não é a questão do sucesso, não é a questão de ser reconhecido, não é essa questão. É sempre lembrar o que te levou inicialmente fazer o que, a fazer ter aquela, aquela criação, aquela conexão, que é criar a arte. Né? Eu acho que quando a gente perde isso, e a gente começa a se preocupar mais com a rede social, mais com aparência, mais com o nome, mais com se estão curtindo ou não... Se aí praticamente se perdeu tudo, né? Porque a essência que te fez gostar daquilo, te fez se aproximar daquilo, é isso que a gente nunca pode deixar perder. Tem épocas que aquilo está mais aflorado e tem épocas que não. Tem épocas que, por conta, às vezes, do momento de, de, da vida ali, né? Às vezes, do, das dificuldades que vão surgindo, você, às vezes, fica mais desanimado ou você ganha um gás a mais. Mas é somente, por exemplo... E outro lado bom também, né? Da, das redes sociais, como a gente estávamos conversando a gente vê uma infinidade de artistas de qualidade, assim, que você fala, é um melhor do que o outro você fala assim, olha como esse mundo tem gente boa porque olha, exatamente é espalhado em todo lugar, assim então, eu nunca tive a preocupação isso é algo que eu sempre comento com meus alunos, e coisa assim eu nunca busquei uh, ser melhor do que ninguém, eu queria ser melhor que ninguém, nunca mesmo, eu sempre pensei assim eu só quero fazer a minha arte do, da minha maneira, né, então de querer que um dia eu chegue num ponto de falar assim Poxa, esse trabalho eu reconheço, é do Douglas. Ele, ele, ele é, uma, é uma visão honesta, é um trabalho honesto. Né? Ele tem os seus acertos, seus erros, seus problemas, né? tem suas qualidades, mas ele é uma visão dele. Né? Então, ele começou lá e chegou nesse ponto. Então, eu acho que é bem isso. Sempre foi mais ou menos o que eu busquei. né? E a gente tem essa... Uh, eu tenho uma visão muito particular, que eu falo que é pro, principalmente para quem está começando agora. Nós temos uma oportunidade única agora, que é essa acessibilidade, né? esse acesso fácil à informação, de qualidade e que pode, por exemplo, que eu levei 20 anos para desenvolver, hoje um estudo sério, seguro ali, e às vezes você consegue em muito menos tempo com uma informação certa, um direcionamento certo, você conseguir progredir muito mais, então acho que isso que eu acho que é, é muito válido e não desistir, né porque indiferente que a arte vai ser o ponto prioritário na sua vida ou não fazer arte é muito saudável, é muito importante, né? E principalmente na comunidade brasileira, ela é muito carente disso, né? Principalmente a linguagem que eu segui, que é arte tradicional, a pintura tradicional, alguns chamam de pintura acadêmica, essa, essa parte mais de belas artes, ela é uma comunidade muito frágil, né? Então, você ter poucos artistas, o que tem, não tem aquela união, né? Porque o mercado é um mercado escasso, então isso faz com que muitos encarem a gente como rival e não como colega de profissão, alguém que também ama arte, né? Então, graças a Deus, tem muita gente uh, bacana que tem uma visão mais de união do que... Mas sempre ainda tem aqueles que são mais individualistas, né? Então, é, é um ambiente complicado, mas o mundo é muito grande, né? Então, tem abertura para todos, né? Então, essa é a grande verdade, né? Então, você pode ter um Leonardo, um Rembrandt, um Emerson, um Douglas aqui. Muitos vão gostar desse, outros vão gostar daquele. Então, você tem campo para tudo. Então, você tem cliente para tudo. Não precisa se preocupar. Que no momento que você encontrar a sua forma, a sua maneira de se expressar, ele vai, consequentemente, vai, uh, vir todo o conjunto, né? Que é expressão, exposições, e, e aí por aí vai.
1: Cada pessoa tem a sua definição de sucesso, né? Mas Sim. às vezes as pessoas, elas colocam expectativas tão altas é. que essa expectativa alta acaba fazendo com que ela não faça o básico, não. é que ela não dê o primeiro passo. Se a pessoa considerar que sucesso é ela fazer o trabalho dela do jeito que ela se realiza ali, na, no tripé, na prancheta, seja onde for, só fazer, isso é um sucesso, entendeu? Sim. Só o fato de fazer, você pode ser considerado bem sucedido, porque tem muita gente que não consegue fazer.
0: Exatamente. E outra também, eu acho que um, um dos pontos que eu acho bem importante é essa questão, por exemplo, de... Pode ser que eu não tenha uma importância... A, eu sempre falo isso, mas é uma verdade que eu levei para o resto da minha vida. É, que eu levo a minha vida toda, né, na verdade. É, a arte não precisa de mim, mas eu preciso dela. Né? E, por exemplo, a minha maneira de ver, talvez, a, a pintura, o desenho, pode ser importante para alguém também. Pode inspirar alguém a iniciar, pode inspirar alguém a dar continuidade ou a buscar desenvolver mais. Então, tudo que a gente faz um reflete, reflete nos outros. Né? Viver em sociedade é isso, né? O meu trabalho reflete no seu, que reflete em alguém, que reflete em alguém, e aí aquilo vai passando, e às vezes toca alguém. Se já toca alguém, já é uma grande coisa, porque aquela pessoa se sentiu inspirada, falou, poxa, eu tenho oportunidade, eu posso ir também, né? Poxa, aquele cara lá, ele conseguiu realizar o sonho dele, a vida dele, ou então ele conseguiu uh, perseguir a arte dele, sobreviver disso, então eu também posso. Então, acho que a nossa função muito é isso, né? Não só a gente buscar se realizar ali dentro do seu mundo, né? Da, do seu trabalho, mas também de compartilhar isso, né? De estender isso aos outros para aqueles que estão buscando também, né? Eu acho isso bem importante.
1: Nossa, Douglas, sensacional o que você falou. É, a arte não precisa de mim, mas eu preciso da arte. Uma visão super é, humilde em relação a... Ah, sim. A tudo, né? É demais, sensacional. É isso. Douglas, onde é que o pessoal pode conferir o teu trabalho? Quais são os seus canais? Bom, eu tenho o
0: meu site, né? Onde é um site uh, onde eu coloco algumas obras. Ele não tem todo a questão do conjunto, né? De tudo que eu já fiz, mas ele tem um, um exemplo de, de pô, cada tema que eu trabalho, né? Então, eu tenho o um site www.atelierdouglasocada.com. Eu tenho um blog também, onde tem informações sobre os cursos, né, o curso básico, de fundamentos básicos, de pintura e desenho, o curso online, a questão do curso mensal, que são acompanhamentos semanais, aí também de duas aulas semanais, uh, que é o ateliê -ocada .blogspot .com. Aí tem no Instagram, né, o meu perfil no Instagram, que tá, está como Ocada Douglas, e também tem no Facebook uma página também de trabalho, que é o Ocada e também, <risos> já está distribuído em todos os, casos, todos os pontos. E no YouTube também tem um canal, que é só digitar o meu nome também, que aí eu sempre demonstro, eu coloco alguns trabalhos assim, de, de construção mais rápida, né, mostrando várias etapas do trabalho, às vezes acelerado. Algumas eu coloco de forma mais lenta, explicando. É, vai ter bastante novidades agora no canal também, que eu vou estar adicionando. Né, algumas aulas gratuitas, aí pra, que eu sempre acho importante também dar acesso né as pessoas que não podem ter também oportunidade de... De pagar um curso, né? Então, eu acho que são essas as maneiras de me encontrar e encontrar o trabalho também.
1: Douglas, meu caro, o seu trabalho é de encher os olhos. Parabéns obrigado. pelo seu trabalho.
0: Muito obrigado mesmo. Foi
1: meu. um enorme prazer esse nosso bate-papo. Obrigado por ter atendido o podcast, Douglas.
0: Eu agradeço muito a oportunidade, né? E, e precisando, sempre estarei à disposição, pode ter certeza.
1: Acompanhe o Arte Academia no Instagram, no arroba Emerson Ferrandini. Conheça o curso Fundamentos do Desenho Artístico no arteacademia.com.br. Esse podcast vem sendo produzido semanalmente desde julho de 2019 e são os apoiadores que viabilizam a continuidade desse projeto. Torne-se um apoiador do podcast e entre para a comunidade do Arte Academia. Assim você passa a ter acesso às lives semanais, palestras com artistas convidados, demonstrações e todas as atividades que só acontecem dentro do Arte Academia. Os apoios são a partir de R$ mensais e o endereço é arteacademia.com.br. A seguir, o um Instagram dos atuais apoiadores. Arte Gravura, Amanda Underline Novas, Underline Arts. Beatriz, underline, Lima, underline, Artes Sibeli Monteiro, ponto, art. Duarte, underline, Vaz, underline Irmigar, underline, Desenha Janaína Ângelo, Del Monte, Mário Sérgio, Freitas Mônica Mendes, Artista M Souto.art, Patrícia, underline, PV Pelegrina Ivana Sérgio, underline, Fuentes, underline, Ilustra Tecosta Arte Van Casberg, Vinícius Mendes Arte Agradeço também aos apoiadores anônimos Tem episódio novo Do Arte Academia Podcast Sempre às terças-feiras Às 21 horas e 21 minutos. E no próximo episódio
0: É Eu acho que é, o que faz a minha vida ser Tão gostosa hoje Adoro o que eu faço, do jeito que eu faço Da forma que eu faço E o que me proporcionou isso foi a arte
1: eu sou Emerson Ferrandini, obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.